0: Frank Wärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Die Hinrunde ist durch, die Bundesliga geht in die Winterpause und wir blicken zurück. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du die vergangenen 17 Spieltage Revue passieren lässt, Tim?
0: Ich muss sofort an die Hertha denken und eine, an eine Achterbahnfahrt. Die aber jetzt im Höhepunkt stoppt. Jetzt gerade, wo es schön wird, ja, bleibt man quasi oben stehen, kann die Aussicht ein bisschen genießen, kann den Moment genießen und fährt hoffentlich nicht zu schnell wieder runter.
1: Ja, das, das trifft es ganz gut. Die Hertha ist zwar nur 11., aber ich weiß trotzdem, wie du drauf kommst. Wir werden da später noch drüber sprechen. Wir starten aber zunächst mit dem Topspiel und eine Sache muss hier gesagt sein, warum ich jetzt nur Tim gefragt habe und auch warum er zu Wort kommt. Laura ist heute leider verhindert, deswegen sind wir dieses Mal nur zu zweit, aber in der nächsten Folge wird sie hoffentlich wieder dabei sein. Aber jetzt zum, zum Topspiel, Tim. Ja, ich glaube, da ist Laura ganz froh, dass sie jetzt nicht dabei ist.
0: Ich wünschte, ich wäre auch nicht dabei. <lacht> Aber naja, steckst nicht drin, ne? <lacht> ähm, unser Topspiel war Frankfurt gegen Mainz. Es endete 1 zu 0. Ich sag noch einmal ganz kurz die Tipps. Laura hat auf ein 2 zu 2 Unentschieden getippt. Du hast auf einen Heimsieg von Frankfurt, nämlich 2 zu 1, ein blöder 2 zu 1 Tipp, getippt. Und ich habe auf einen souveränen 1 zu 3 Auswärtssieg getippt. Ja, somit machst du den Punkt. Und auch bei uns ist die Hinrunde vorbei. Und nachdem ich so souverän ja, die Tabelle angeführt habe, bin ich auf einmal Letzter.
1: <lacht> mein wird abgeschlagen, ne? Ja, ich bin ganz, nee, ich, ganz bin, ich bin ganz,
0: ganz knapp hinter euch. Ähm, ich habe drei Punkte, du hast vier. Laura hat fünf, wie auch immer Laura es gemacht hat. Nein, Spaß. <lacht> äh, Laura es war eine sehr gute Runde von dir.
1: Ähm, Aber was muss man mal sehen? Wir hatten, sorry, wir hatten jetzt 17 Spiele oder 17 Spieltage. 17 Topspiele und wir haben insgesamt nur 12 Punkte zusammengeholt. Naja, aber ich finde das 12
0: und 17 ist okay. Also finde ich jetzt wirklich nicht naja, schlecht. Naja, aber
1: also wir kriegen ja einen Punkt, sobald man das richtige Team gesetzt hat. Das ist dann, also naja, <lacht>
0: aber guck dir doch mal die Bundesliga, sie auch an bisher. Also alleine, wenn man auf die Tabelle guckt, sieht man, dass hier irgendwas nicht so läuft, wie man es vorausschauen könnte. Und das spiegelt sich auch bei uns wieder.
1: <lacht> ja, da magst du recht haben. Ähm, dann lass uns aber erstmal jetzt, bevor wir uns die ganze Tabellenkonstruktion mal anschauen, äh, beim Topspiel bleiben. Wie hast du denn das Spiel gesehen?
0: Ja, also es war wie erwartet eigentlich. Ich glaube, wir haben alle das Wort intensiv benutzt. Und das fand ich, war es von Anfang an. Also es war ein super intensives Spiel.
1: Vor allem wegen der Frankfurter, oder?
0: Ja, es geht. Also, ich, also Mainz war schon präsent und Mainz, ist immer, oder Mainz spielt immer intensiv, auch wenn sie nicht gut drin sind im Spiel. Ich fand, die erste Halbzeit war Mainz überhaupt nicht da quasi und war nicht auf dem Platz. Aber trotzdem, was Mainz sich erarbeitet hat, ist, dass sie dann trotzdem in der Lage sind, diese intensiven Läufe zu machen und den Gegner immer trotzdem vor Probleme zu stellen. Das ist so krass. Wenn man sich mal, oder wenn man das nächste Mainz-Spiel mal schaut, muss man mal darauf achten, wie eng und wie kompakt Mainz in der gesamten Mannschaft steht. Ich kenne keine andere Mannschaft auf der Welt, die das so macht. Und die das so konsequent gut macht. Das ist natürlich... Ähm, über eine ganze Saison wahrscheinlich nicht machbar. Also weiß ich nicht, mal schauen. Äh, Weil es natürlich auch arsch anstrengend, ne? Das ist halt ja, so ein Laufaufwand. Aber Frankfurt, muss man halt sagen, defensiv top, ähm, fand ich. Also die haben in der ersten Halbzeit nicht zugelassen. Die erste richtige Chance war dann kurz nach Wiederanpfiff, Ich glaube, 47. Minute oder so von Burkhardt. Ja. Ähm, und vorher machen sie ja schon das 1-0 durch einen lehrbuchhaften Konter, ja? Also ich weiß gar nicht mehr, wer Boré da in Den Lauf spielt. Ich glaube, es war Hasebe.
1: Also, äh, Rode war es, glaube ich. Rode, oder war's. Rode.
0: Und dann legt er nur noch quer auf Lindström und dann steht es 1-0. Das war echt überragend gespielt. Und
1: meinst du, das war Meinst du, das war ein Pass? Sorry. Meinst du, das war ein äh, gewollter Pass von borrio oder hat er den beiden wie getroffen? Ich glaube, es war gewollt. Habe ich auch gesagt, aber der Kommentator sagte, ich weiß nicht mehr, wer es war, dass das auch ein, ähm, ja, ein missglückter Schuss sein könnte. Wäre kurios. Ja.
0: Aber ist sehr gut gegangen, da fragt am Ende keiner mehr nach. Ja. Und also ich fand in der zweiten Halbzeit war Mainz ein bisschen besser dann, aber auch nicht so zwingend. Also es war nie so, dass ich dachte, boah, das wird jetzt nochmal richtig knapp. Also Frankfurt hat das stabil wegverteidigt, ohne dass sie jetzt gemauert haben, ja. sondern sie haben es einfach souverän gemacht.
1: Nicht so zwingend ist auch das Stichwort, das ich mir bei Mainz hier aufgeschrieben habe. Sie haben trotzdem kein schlechtes Spiel gemacht, muss man sagen, weil, also auch wenn sie jetzt nicht äh, sonderlich gefährlich waren, gerade in der ersten Halbzeit, trotzdem war es nicht, dass sie überfordert waren. Das sieht man ja auch am Endstand von, ich sag mal, nur 1-0. Trotzdem hatte Mainz sicherlich schon bessere Spiele, aber bei, bei Eintracht Frankfurt, die momentan echt gut drauf sind, kann das mal passieren. Und du hast dir die von der erste Halbzeit schon angesprochen. Ich finde, gerade in der Anfangsphase war Frankfurt so druckvoll. Da ging zum einen, es war vieles über Kostic, was sie ja laut Glasner eigentlich nicht mehr unbedingt so gern machen wollten, aber Klar, wenn du den da auf links hast, dann, dann musst du ihn noch einsetzen. Und es hat, ja, hat ja funktioniert. Und da hatten sie auch ich glaube um die 15, 15. Minute herum oder sowas, hatten sie, glaube ich, fünf Eckbälle am Stück. Also haben die Mainzer richtig eingeschnitten am 16 Das war schon beeindruckend. Und deswegen, also nicht nur wegen der Anfangsphase, aber auch deswegen ähm, war das, das 1-0 dann in der 35. glaube ich auch verdient. Und das ist dann über die Zeit bringen, wie du gesagt hast, ähm, konsequent. Und äh, ich würde diesen Heim Heimsieg auch nicht als wirklich gefährdet bezeichnet zu keiner Phase, obwohl es eben nur ein Unterschied war.
0: Ja, stimmt. Und sie ziehen jetzt auch noch an Mainz in der Tabelle vorbei, was natürlich in Augen Sie sind ein sechster. Ja. Ähm, Wer hätte das gedacht vor einiger Zeit noch?
1: Absolut, ja. Ich finde, das Spiel hatte aufgrund der überzeugenden Leistung der Frankfurter und weil es halt bisschen halt spannend war. Und weil man weiß, dass Mainz immer für eine gute Aktion, für ein Tor gut ist. Gerade Unisivo und Burkhardt, die ja in dieser Hinrunde echt begeistern, muss man sagen. Das finde ich zumindest. Ähm, deswegen hat es Potenzial zum Spiel des Spieltags. Ich habe es aber nicht genommen. Ah, ich
0: dachte jetzt, du sagst es. Okay.
1: Nee, nee, ich wollte es nochmal mal hier äh, erwähnen. Dann
0: bin ich mal gespannt.
1: Was ja. Lass uns zu einem, einem weiteren Spiel kommen, oder? Gerne, ja. Und zwar eine weitere Überraschungsmannschaft, würde ich fast schon sagen. Ähm, und zwar die TSG Hoffenheim. die ähm, ja, erkämpft sich in der Nachspielzeit ein 1 zu 1 gegen ein weiterhin strauchendes Borussia Gladbach. Ich denke mal, der Zeitpunkt des Tours für Gladbach natürlich unglücklich, ist ja ganz klar. Aber in der Summe hochverdient trotzdem, oder?
0: Absolut. Also, ich erinnere mich an das letzte Interview, was wir angesprochen haben von Adi Hütter, wo er gesagt hat, es war eine unverdiente Niederlage. Das ist auf jeden Fall ein unverdienter Punkt für Gladbach, in meinen Augen. Also ich finde, sie haben es in der ersten Halbzeit ordentlich gemacht. Durch Kramer, finde ich, hatten sie wieder ein bisschen Stabilität im Spiel. Es war auf jeden Fall jetzt nicht herausragend, aber ich fand im Großen und Ganzen war es schon gut und ich fand, das Tor war jetzt auch nicht total unverdient. Was mich dann nee, aber... sie
1: haben danach einfach aufgeholt, zu spielen zum Teil.
0: Ja, aber was ich da, was mich da, oder was, mich, was ich bewundere, ist, wie die TSG Hoffenheim das weitergespielt hat. Also, die liegen hinten jeder weiß, okay, das ist jetzt keine einfache Situation und der Gladbach steckt und dann liegst du eins nach hinten und normalerweise denkst du dann, oh Gott, okay, jetzt bloß keinen Fehler machen, jetzt hier bloß nicht das 0-2 kassieren gegen diese Mannschaft. Die haben wirklich im Stile einer Top-Mannschaft ihren Stiefel weitergespielt. Mit
1: absoluter Ruhe.
0: Und das war so überzeugend, dass also ich glaube, Gladbach weiß selbst nicht, wie sie einen Punkt bekommen haben. Kramer hat selbst gesagt, dass es scheiße war, glaube ich, hat er sogar gesagt. Oder spielerisch auf jeden Fall nicht gut. Und von daher... Ausgleich nur verdient.
1: Ja, das stimmt. Ähm, sie haben ihren Stiefel ganz ruhig runtergespielt, die Hoffenheimer, und wurden dann auch belohnt. Ich habe mich da aber ein bisschen gefragt: lag es jetzt daran, dass Hoffenheim das so gut gemacht hat und dass sie da einfach ja, die Ruhe hatten? Oder lag es auch daran, dass Gladbach gerade in der zweiten Halbzeit, vor allem in der Schlussphase, ja schon gemauert hat? Also, sie haben einfach ja mit Mann und Maus verteidigt und ähm, hatten nicht mehr Interesse daran, noch irgendwie Entlastungsangriffe zu bekommen. Und auch so eine richtige Struktur war da nicht. Das war einfach alles am 16 er damit kannst du auch eine Mannschaft, die aktuell gut drauf ist, wie die Hoffenheimer, die auch spielstarke Leute haben, wie Baumgartner, wie Kramaric oder wie auch Geiger, ich weiß nicht, ob das da schon noch drauf war, aber auf jeden Fall kannst du es auch so zurück ins Spiel holen. Und deswegen glaube ich nicht, dass es nicht nur an den Hoffenheimern lag, sondern eben auch an Gladbach, selbst, an Gladbach selbst, dass sie es zugelassen haben. Ja,
0: es war eine Mischung aus beiden. Also ich glaube, das eine ist bedingt durch das andere. Dadurch, dass Hoffenheim hat das Spiel wieder komplett an sich gerissen hat, ich finde, die wohnen auch immer sicherer dann im Laufe des Spiels und dann denkst du dir halt auch irgendwann als Gladbach, okay, das müssen wir jetzt verteidigen. Und wenn man das als Gladbach wirklich so eng und kompakt verteidigt, kann das auch gut gehen? Hat der HSV auch versucht gegen Schalke? Ist auch nicht gut gegangen. <lacht> und manchmal hast du Glück und du schaffst es irgendwie. Oder am Ende, ja, also ich bin froh, dass der Ausgleich gefallen ist, weil selbst so überwintert die TSG natürlich jetzt nicht auf dem Champions-League-Platz, aber immerhin international und das haben sie sich auch verdient und ich finde, das Tor war einfach eine Willensleistung und das zeigt halt ja. einfach, ja, ist natürlich zugelassen dadurch, dass Gladbach halt echt nicht mehr viel gemacht hat und das ist auch einfach erschreckend und ich weiß nicht, ob das mit Adi Hütter und Gladbach wirklich nochmal eine Erfolgsgeschichte wird. Ich glaube nicht.
1: Ja, ich... ich. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, erstmal ähm, Gladbach, dass sie da dann eben sich da so einlull, einlullen lassen, dass sie nicht mehr äh, ja, Entlastungsangriffe schaffen. Das ist, glaube ich, auch die, der Klassiker im Fußball: da fehlt das Selbstverständnis. Also, eine andere Mannschaft, die in einer besseren Verfassung ist, die fährt auf noch ein, zwei Konter und macht sogar das 2-0 unverdient. Äh, ich habe jetzt gerade kein Beispiel, aber gab's, gab's da gibt es ja immer wieder. Ob, ja und. Das nächste ähm,
0: Spiel, was wir gleich besprechen.
1: <lacht> ja, das wollte ich sagen. Aber das Ding ist, die Mannschaft ist ja auch nicht top in Form. Deswegen. Äh, <lacht> 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 Schon mal, um das mal wegzunehmen, Leipzig gegen Bielefeld würde ich sagen, wo ja halt das im Konter das, das 2-0 machen. Beziehungsweise nach, nach einer Balleroberung, aber die waren ja vorher auch nicht gut drauf, von daher schlechtes Beispiel an der Stelle. Aber ich denke mal, jeder ist klar, was ich meine. Ähm, hast du mehr Selbstverständnis, passiert ja sowas vielleicht nicht. Und ähm, mit der Erfolgsgeschichte Adi Hütter, also ob es denn eine wird. Ich weiß noch vor ja, einigen Spieltagen haben wir gesagt, Gladbach hatte gerade geklettert, hat oben angedockt an den internationalen Plätzen, dann dachten wir okay, jetzt sind sie in Fahrt gekommen und die haben auch gut gespielt und dann sind sie wieder eingebrochen. Jetzt kam danach gar nichts mehr. Das ist schon ja, aber so
0: wie jetzt war es ja noch gar nicht. Also das ist ja genau, so der so so Tiefpunkt. So schlecht war es noch gar nicht. Und,
1: und dann ist die Frage: Ist es gut, dann in die Winterpause zu gehen, um dich neu zu sammeln, oder ist es schlecht, weil du jetzt eben ja, den aktuellen Stand, Platz 14, zwei Punkte vom Relegationsrang, ähm, weil du ihn dann eben über Wochen jetzt mitträgst. Das also ich
0: glaube, glaub, Gladbach ist froh, dass sie jetzt in der Winterpause sind, weil erstmal durchatmen, einfach mal runterkommen, jetzt über die Feiertage auch mal vielleicht an nichts denken, was mit Fußball zu tun hat, auch wenn es dann vielleicht nicht so einfach ist. Ähm, Max Eberl wird höchstwahrscheinlich am Kader rumbasteln, zwangsläufig, weil Sakaria und Ginters Verträge laufen aus. Da wird ja auch immer noch mal spekuliert. Ginter meinte, es war jetzt nicht sein letztes Spiel. Bin ich mal gespannt, was da passiert bei Gladbach. Und die Verletzten kommen halt so natürlich auch noch mal eher zurück. Ne? Also das ist natürlich ja. auch noch mal ein Punkt. Stimmt. Also ich, gegen wen muss Gladbach denn nach der Winterpause? Weißt du, das im Kopf?
1: Ist Gladbach das ja da nicht sogar Bayern? Aha. Ja, in München. <lacht> ja, gute Nacht, echt. <lacht> also zum Auftakt der, der, der Rückrunde rutscht Gladbach auf einen Abstiegsplatz ab.
0: Kannst du halt echt haben, ne?
1: Also, ja. Ja, ja ja schwierig. Aber gut, im Hinspiel haben sie gegen die Bayern 1-1-1 geholt, im Pokal haben sie 5-0 gewonnen. Aber ich glaube, gerade dann wird Bayern die nicht äh, verschonen wollen. Ja, ich wollte gerade sagen, man also, eins
0: Nagelsmann würde ja auch so heiß machen. Ich glaube, das 0-5 sitzt bei denen echt richtig tief. Und in München ist dann auch immer nochmal so eine Sache. Also da... ja Ja.
1: Lass uns ja
0: Nee, Ich wollte nur sagen, da fährt man nie mit einem guten Gefühl hin, glaube ich.
1: Mm. Lass uns aber nicht zu weit nach vorne blicken, sondern beim jetzigen Spieltag bleiben und dann zum nächsten Spiel kommen, das gerade schon angeklungen ist, oder?
0: Ja, Tedesco.
1: Ah. Ja, genau, und zwar äh, RB Leipzig gegen Arminia Bielefeld, Endstand 0 zu 2. Und jetzt ist aus dem zumindest mal passablen, eigentlich sogar guten Start von Tedesco mit vier Punkten aus zwei Spielen ein für Leipziger Verhältnisse durchwachsener Start geworden mit vier Punkten aus drei Spielen, oder? Und vor allem gerade bei den Gegnern hätte auch mehr drin sein können. Ja, ich
0: würde sagen, okayer Start. <lacht> man darf das nicht zu negativ sehen. Vielleicht habe ich da auch eine Brille auf, weiß ich nicht. Ähm, was man erstmal sagen muss, Frank Kramer, sein elftes Spiel zu null mit Arminia Bielefeld. Und äh, Echt, das ja? ist das in ist der Zeit, in der er da ist, keiner anderen Mannschaft gelungen. Und das finde ich bemerkenswert. Ähm, Krass. Und man muss auch sagen, ich finde, Bielefeld hat von Anfang an gezeigt, dass sie da was mitnehmen können. Also es war, finde ich, von Anfang an, also ich fand Leipzig jetzt nicht total schlecht. Ich fand, sie waren auch, wie meins, ein bisschen ideenlos vielleicht auch. Hatten natürlich mehr vom Spiel an sich, aber ich finde, wenn Bielefeld den Ball hatte, war da so eine Intensität bei und so ein Zug zum Tor, dass das schon verdient war?
1: Ja, also ich finde, Bielefeld hat es vor allem gut verteidigt. Sie waren einfach sehr diszipliniert und haben da wenig zugelassen von Leipzig, das muss man erstmal sagen. Was da, glaube ich, auch ein bisschen mit reinspielte, dass Forsberg nach sieben Minuten schon verletzt raus musste. Mit ihm fehlt natürlich auch immer ein bisschen Kreativität und auch ein Spieler, der. Acht Wochen über ist oder oder Acht Wochen, ja. ui, Also über Distanz oder, oder individuelle Aktionen. Ähm, ja, was, was kreieren kann. Das fehlt halt auf jeden Fall. Und du hast recht, wenn Bielefeld dann den Ball hatte, dann, dann wurden sie zielstrebig. Trotzdem, ich glaube, sie hatten insgesamt über 90 Minuten nur vier Torschüsse. Davon zwei Tore gemacht, das ist natürlich eine sehr gute Ausbeute, aber vier Torschüsse spricht dann auch nicht dafür, dass man offensiv allzu viel auf die, auf die äh, Kette bekommen hat. Aber wenn du damit 2-0 gewinnst, reicht es ja.
0: Meinte ich auch nicht, aber wenn sie dann mal in diese Umschaltsituation kam war das schon sehr ordentlich.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm... Was mich vor allem gefreut hat, muss ich sagen, dass 1-0 Janni Serra, sein erstes Bundesliga-Tor hat er damit gemacht. Ähm, kam ja zuvor von Holstein-Kiel, ja. oder? Ja. Ja, genau. Und äh, dann eine Szene, über die würde ich ganz gerne sprechen, und zwar die rote Karte für Klos. Mhm. Wie siehst du das als Leipzig-Fan das Ganze? War das für dich eine rote Karte? Boah, also
0: sag bitte nicht Leipzig-Fan. <lacht> ähm, sag bitte einfach nur Tedesco-Sympathisant, meinetwegen. Ähm, okay. Es ist eine rote Karte, keine Frage. Ähm aber nicht in der Situation, nachdem du als Schiedsrichter die gelbe Karte gezeigt hast, dass du dann nochmal rausgewunken wirst. Also da frage ich mich, ob das wirklich eine, eine so klare Fehlentscheidung war, also das alte Lied, dass du wieder rausgewunken wirst. Mhm. Und dann, also wenn ich der Schiedsrichter wäre, hätte ich das genauso gemacht. Also wenn er die Szene nochmal gezeigt bekommt, muss er die rote Karte zeigen. Das ist eine glasklare rote Karte. Steht jetzt auch fest, zwei Spiele Sperre. Ähm aber ich glaube, die gelbe Karte, also wenn er sie jetzt im Spiel so zeigt, beschwert sich, glaube ich, keiner. Ich glaube, nicht mal Leipzig hätte sich beschwert. Aber wenn er sich das halt nochmal anschaut, kann ich schon sehr, sehr nachvollziehen, dass das eine rote Karte ist.
1: Ja, ich sehe es eh nicht, aber dann doch also ein bisschen unterschiedlich noch. Und zwar, ich sehe es eigentlich genauso wie Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, Sommerfeld, äh, der gute Schmiso der hat so ähnlich gesagt wie du, aber er meinte auch, also das sehe ich auch so, wenn er sich das Ganze dann anguckt, klar, dann sieht man schon, dass es ein ziemlich hartes Einsteigen, aber da muss er ja trotzdem berücksichtigen, wie, es, wie er es vorher gesehen hat. Nämlich, dass er halt, also Kloos kommt auf diesen Schritt zu spät, er will, er will zum Ball, das sieht man. Ich glaube, er versucht noch ein bisschen abzubremsen, aber es ist einfach ein voller Fahrt. Und da muss man auch sagen, Kloster der wiegt, ich glaube, 95 Kilo, das ist ein ziemlicher Brocken. Also, das sieht auch hart aus, wenn der da so also einsteigt. Klar, das macht es nicht besser, aber trotzdem... Und ich finde auch im Spiel die gelbe Karte ist okay. Wenn er direkt rot zeigt, dann darfst du es auch nicht zurücknehmen, weil es war einfach schon ein hartes Einsteigen, offene Sohle, auf, auf die Wade, glaube ich, ne? Ähm, ja, also ich weiß nicht, also ob es. Also oberhalb des Knöchels. Ja. Und das ist dann mit, mit Rot vertretbar, aber nochmal, wenn du erst gelb gibst, dann, dann musst du erstmal nicht rausgewunken werden. Und wenn du rausgewunken wirst, musst du sagen, okay, ich hab's. Äh, ich habe ja mit Gelb entschieden, das ist vielleicht dunkelgelb, aber es ist keine glasklare Fehlentscheidung und dann lasse ich es bei Gelb. Zumal, wie gesagt, auch einfach, man hat es ja direkt gesehen. Er hat direkt zurück, also danach äh, sich entschuldigt und hat einfach den Spieler zu spät gesehen. Und das ist was anderes als jemand, der mit, mit, mit Volldampf ankommt und auf, auf weite Sicht sieht, als sich der Gegenspieler trotzdem durchzieht. Ja, also Ich verstehe
0: dein, versteh deinen Gedanken schon, aber man muss halt auch einfach sagen, der steigt mit der offenen Sohle, mit vollem Körpergewicht auf die Wade oder also oberhalb des Knöchels jetzt, egal, ich weiß nicht mehr, von wo er kam, ich glaube, er kam von vorn ein bisschen mehr, das weiß ich nicht mehr. Ähm, ja,
1: von vorne, schrick von vorne. Das ist, es ist halt
0: einfach es ist halt einfach so ein, ein hartes Foul, dass du da wirklich, also erstmal ein Wunder, dass er sich da nicht verletzt hat, in meinen Augen. Und dann ist es auch einfach eine, also ich kann sehr nachvollziehen, dass es eine rote Karte ist, weil es sieht halt auch einfach böse aus. Er steigt halt wirklich mit der offenen Sohle, zack, bam, rauf da. Und es tut schon weh. Also.
1: Es sieht schon übel aus, aber für die Bielefelder war es dann ja quasi auch egal. Denn ich glaube, nur fünf Minuten später macht Okugawa das 0 zu 2 nach einem katastrophalen Fehlpass von Haidara zuvor. Und dann war das Spiel durch. Also gerade aufgrund der Tatsache, dass Leipzig einfach auch nicht wirklich gefährlich wurde vom Tor. Dass sie dann noch zwei Tore aufholen, hat, glaube ich, kaum einer, der das Spiel bis dahin gesehen hat, sich gedacht. Gegen mir zumindest so. Und da hat es Bielefeld ja auch über die Zeit gebracht. Und jetzt ist das eingetreten, was du vor ein paar Wochen gesagt hast. Da habe ich nämlich gesagt, dass von den Abschiedskandidaten außer Fürth, die eben abgeschlagen ist, Bielefeld das, das Sorgenkind ist. Und dem ist nicht so. sie sind jetzt plötzlich wieder dran. Ein Punkt hinter Platz 16, zwei hinter Platz 18. Äh, hinter, hinter Platz 15. <lacht> mhm. ähm, die sind voll zurück,
0: oder? Ja, absolut. Also ich habe mir ich hab mir vorher bei Bielefeld auch nicht allzu große Sorgen gemacht, weil ich fand auch, die Spieler, die sie verloren haben, waren immer knapp. Klar war immer mal so ein Ausreißer bei, wie gegen Leverkusen, 0-4 oder so war das, glaube ich. Aber sonst immer 0-1. Ja, meistens war es 0-1, glaube ich. Oder 0-2 auch mal. Aber also ich, ich bin von Bielefeld überzeugt und ich bin überzeugt auch von dem Trainer. Und ich bin noch überzeugter davon, dass sie schaffen, weil Gonzalo Castro höchstwahrscheinlich jetzt kommen wird. Das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Also
1: aber das andererseits, ja wie, ja, ja, der ist, wie fortgeschritten ist das Gerücht?
0: Ja, also ich weiß nicht, wie fortgeschritten es ist, aber auf jeden Fall ist er vereinslos und ähm, er wurde jetzt auf jeden Fall damit in Verbindung gebracht. Was ich aber halt ein bisschen kritisch sehe, ist halt die Konkurrenz im Abstiegskampf. Weil der Abstiegskampf, finde ich, durch Mannschaften bestückt ist, <lacht> sage ich jetzt mal, die man da eigentlich mhm. nicht so sieht. Sprich, Wolfsburg, Gladbach, Hertha irgendwie jetzt, also härter. Das schätze ich sowieso nicht als Abstiegskandidat ein. Ähm, Stuttgart wird sich auch fangen, vor allem wenn Kalajic dann noch kommt. Ähm, und dann ist Bielefeld auf einmal auch fast allein da. Und das ist halt das, was mir Sorge macht, zum Beispiel. Trotzdem. Also trotz der ja, positiven
1: Entwicklung. Ich finde, bei, bei, jetzt hast du es angesprochen, bei Wolfsburg und Gladbach, wenn man sich die Tabelle anschaut, dann sind sie Abstiegskandidaten aktuell, dann sind sie im Abstiegskampf, aber ich, ich sehe sie da auch nicht über längere Zeit. Trotzdem, das hat man in den letzten Jahren auch immer gesehen, wenn eine Mannschaft, die da theoretisch nicht hingehört, da über längere Zeiten steht und man merkt, die kommen da irgendwie nicht raus, dann kann das auch plötzlich ein großer Nachteil werden, dass man eben da eigentlich nicht hingehört, weil ähm, es in den Köpfen anfängt zu rattern. Von daher glaube ich, dass es für gerade für Wolfsburg und Landbach eine schwierige Situation ist, wenn sie da nicht rauskommen. Und was natürlich auch, das, was jetzt deine Aussage ähm, nochmal unterstützt, dass da eben Vereine jetzt unten sind, die da eigentlich nicht hingehören und Vereine, die da vermeintlich eher hingehören, wie zum Beispiel der SFC Köln, die es diese Saison äh, keine Frage sehr gut machen, aber die in den vergangenen Jahren immer da unten drin stecken, dass die ganz woanders sind in der Tabelle. Und deswegen fehlt so ein bisschen die, ich sag mal, klassische Konkurrenz im Abstiegskampf. Und das könnte, wie du auch gesagt hast, für Bielefeld ein Problem werden.
0: Ja, aber dazu muss man aber auch sagen, also, wenn sich bei Gladbach jetzt nicht viel verändert, sehe ich keinen Grund, warum das auf einmal anders werden sollte. Und bei Wolfsburg genauso. Da müssen sich Adi Hütter, ja, ich weiß nicht, wie lange er noch da ist, um ehrlich zu sein, aber Florian Kohfeldt muss sich auf jeden Fall mal hinterfragen, was er vielleicht falsch macht, jetzt über die Winterpause, weil, habe ich ja jetzt in der letzten Folge schon gesagt, ich glaube, es ist einiges, was er falsch macht, die letzten Spiele. Und also, die Abstiegskandidaten punkten jetzt ja auch wieder. Von daher dürfen sich Mannschaften, also es ist eine gefährliche Situation für Gladbach und Wolfsburg, wie du gesagt hast, aber auch für Köln und Bochum. Weil die denken jetzt ja okay, alles gut, cool, ja. wir spielen hier einen ruhigen Stiefel. Sebastian Poitre hat auch schon gesagt, ich denke nicht, dass wir hier irgendwas mit dem Abstieg zu tun haben. Und das ist nämlich eine ganz gefährliche Denke. Vor allem bei den äh, Ruhrpott-Assis. <lacht> wie Max Kruse sagen würde.
1: Ja. <lacht> Darauf würde ich später auch genauer zu sprechen kommen. Ähm... Oder man muss, ja, nee, lass, lass es später machen, lass es später machen. Aber Stichwort Bochum, das stimmt, zumal sie, also sie haben mit 20 Punkten nach 17 Spieltagen, das ist sehr, sehr gut für einen Aufsteiger. Das, sind, das ist die halbe Miete von dieser ominösen 40-Punkte-Marke, ominösen 40 Punkte Marke die aber in den letzten Jahren nie jemand brauchte. Von daher sind die Bochum da gut aufgestellt, aber sie sind halt eben trotzdem auch nur drei Punkte vom 16. Von daher ist es sehr trügerisch. Ähm, die Kölner sind natürlich deutlich besser, äh, wie sie stehen, mit eben... Acht Punkten mehr, also ich glaube, die würden sich da auch echt raushalten. Aber klar, äh, gerade Bochum sollte mit solchen Aussagen ein bisschen aufpassen. Aber lass uns, bevor wir, wie gesagt, zu den ruppert kommen, noch ein weiteres Spiel anschauen, oder?
0: Mhm, ich kann so viel verraten, das ist mein Spiel des Spieltags.
1: Ähm, ah, weil... meins auch.
0: Ah, herrlich, perfekt. <lacht> Guck mal, sind wir uns direkt mal einig. Hertha schlägt Dortmund und das hochverdient, oder?
1: Ja, finde ich schon. Also hochverdient klingt immer so, klingt immer so krass. Also es ist auf jeden Fall verdient, würde ich mal sagen. Und zwar, weil der BVB mich auch einfach im Laufe des Spiels enttäuscht hat. Also erstmal finde ich, Hertha ist gut reingekommen, hat echt einige Chancen und da hat dann Hitz, der ja Kobel vertreten musste, auch zum Teil schon gut pariert, beziehungsweise der BVB hatte generell ein bisschen Glück hier und da. Und. Dann machen sie das 1-0 durch eine wirklich wunderschöne äh, Kombination. Ich weiß gar nicht, wer den Pass da gespielt hat, aber Brandt ist am Ende der, der abschließt, der, den ich da schon gelobt habe quasi, der dann aber später noch zwei Fehler gemacht hat. Und ich dachte, okay, jetzt gegen diese Härter äh, spielt Dortmund das jetzt runter. Aber dann hat Dortmund einfach Aufgabe mit dem Fußballspielen. Und so machen die Berliner drei Tore und das auch verdient, weil sie über die gesamten 90 Minuten sich auch Chancen erarbeitet haben. Und... Ja, von Dortmund bin ich da dann sehr enttäuscht.
0: Also ich fand Hertha war halt von Anfang an einfach gut in der Partie, ähm, waren mutig im Ballbesitz vor allem, ähm, waren aber auch gut im Anlaufen, finde ich. Das war sehr auffällig. Ähm, Leute, Leute wie, wie Witzel haben im Aufbau dadurch viel zu viele Fehler gemacht, die in der Innenverteidigung aushelfen mussten.
1: Ich wollte gerade sagen, sorry, das muss man auch sagen, das, das muss man dazu sagen, in der Innenverteidigung haben Pongracic und Witzel gespielt, das ist natürlich eine Kombination, die so nicht eingeplant ist und die so auch nicht aber Witzel, alles andere als die Bestbesetzung ist. Aber Witzel
0: kann das eigentlich und das hat er, auch schon ja, auch gemacht. Man hat er auch schon besser gemacht, das muss er auch besser machen. Das stimmt. Und das war, ja, also Hertha muss man loben dafür, wie sie angelaufen sind, finde ich, und wurden dann halt auch im Prinzip belohnt durch das frühe 1-0, was dann aberkannt wurde zu Recht aberkannt wurde, weil, also ich dachte als erstes, oh je, das muss zählen eigentlich, weil er greift auch gar nicht ein. Also nicht wirklich, dachte ich, dann habe ich mir ein paar Sachen durchgelesen, mir das nochmal genau angeguckt, zählt zu Recht nicht. So, ähm, dann, dann das Tor von Julian Brandt äh, überragend, aber wie härter er dann reagiert hat, und das zeigt mir einfach, dass das trotzdem auch eine Truppe ist, die funktioniert. Also, es ist jetzt nicht so, dass elf einzelne Spieler auf dem Platz stehen und jeder für sich spielt, wie es letzte Saison teilweise war. Ich finde schon, dass es eine Mannschaft, also eine Mannschaft ist, die vielleicht beschränkt ist in ihren Mitteln aktuell noch, die das aber dafür sehr, sehr mutig macht und dafür auch einfach belohnt wurde jetzt in diesem Spiel. Und völlig zu Recht gewonnen hat dann und wichtige drei Punkte gesammelt hat.
1: Ganz genau, jetzt haben sie nämlich über die Winterpause Ruhe. Teil von Korkut kann in Ruhe arbeiten. Der ein oder andere Spieler kommt dazu. Punkte. Genau, davon ist auszugehen, mit den Windhaus-Millionen. Ja. <lacht> und man muss ja auch sagen, nicht nur der BVB war personell geschwächt, mit Kobel und Hummels, die fehlten, und dann auch noch im Laufe der Partie Marco Reus, sondern auch die Hertha hatte einige Ausfälle zu beklagen. Sogar also sehr, sehr viele. mal zu nennen, Jovetic, Serda, Bojata und meinetwegen auch Boateng. Das sind sowohl auf dem Platz, als auch was, was die Leader-Mentalität angeht, wichtige Spieler. Von daher beeindruckend, dass sie es geschafft haben, das auszugleichen.
0: Absolut. Und da muss man natürlich auch nochmal Marco Richter hervorheben, der da das Ding wirklich in den Knick haut. Also überrangt.
1: Der, der blüht auf. Ich hatte, also das, das, das freut mich für ihn auch, weil der hatte ja in Augsburg richtig stark angefangen, war dann auch bei der deutschen u Nationalmannschaft sehr gut dabei und hat in der letzten Saison, da meine ich, relativ wenig nur noch gerissen. Hat jetzt so und
0: viele Saisontore wie noch nie.
1: Genau, findet jetzt zu alter Stärke, beziehungsweise sogar noch mehr als eben die alte Stärke. Äh, deswegen für alle Parteien, glaube ich, ein Glücksgriff in dem Fall.
0: Absolut. Aber damit haben wir quasi schon das Spiel des Spieltags abgehakt und haben wir auch einen eindeutigen Gewinner diesmal. Wobei man aber ja. dazu sagen muss, also der Rasen äh, ist auf jeden Fall nicht der Rasen des Spieltags. Das sieht ungefähr so aus wie bei Hannover 96 nee. im Stadion.
1: Da, da, genau das war auch meine Assoziation tatsächlich. Immerhin hatte aber das Spiel Hertha gegen den BVB von Anfang einen Kommentator. Das war auch <lacht> ganz cool. Ja. ja, das stimmt. Naja, dann können wir eigentlich direkt zu den weit... Ne, lass uns nochmal mal auf die äh, Hinrunde ein bisschen zurückblicken, oder? Ja. Und zwar waren wir jetzt gerade mal im BVB und die sind jetzt plötzlich neun Punkte hinter den Bayern, nachdem es zuletzt direkt vor dem direkten Duell noch sehr spannend war. Und ich weiß jetzt nicht, also natürlich liegt es daran, dass die Bayern das immer sehr, sehr gut machen, aber es wird ja trotzdem auch viel auf den BVB und zum Teil auch auf die anderen Verfolger, wie zum Beispiel äh, ansonsten Leipzig oder Leverkusen eingeprügelt. Meine These ist aber jetzt, dass es eigentlich nur minimal am BVB und, und Co. liegt, sondern eigentlich zu mindestens mal 99 Prozent an den Bayern. Würdest du da mitgehen?
0: Ja, zu 100 Prozent würde ich bei deiner 99-prozentigen These mitgehen. <lacht> <lacht> ähm, also ich, da, ich hatte schon Angst, dass du jetzt sagst, Dortmund ist eine Enttäuschung äh, in dieser Saison. Ähm, nein, also, nein, nein, also, was, was nein. Also was nicht gut ist, dass sie jetzt so ein Spiel gegen die Hertha verloren haben, aber ich finde, Dortmund hat einen Schritt nach vorne gemacht. Ähm, insofern, dass sie ja halt diese ganzen kleinen Spiele, selbst wenn sie mal nicht gut spielen, also Kleinspiele in Anführungszeichen, das ist trotzdem Bundesliga, für uns beide wäre das ein großes Spiel als HSV und Werder Bremen-Fan. <lacht> ähm, <lacht> Ich finde schon dass seine Entwicklung zu erkennen ist, äh, auch wenn jetzt kein Spiel zu 100% überragend war, außer vielleicht in der Champions League gegen Besiktas, aber ja, also ich bin eigentlich zufrieden mit Dortmund und Bayern ist eine Klasse für sich in dieser Saison. Mal wieder.
1: Ganz genau und ich habe das Ganze mal, in der, weil ich Angst hatte, dass du mir widersprichst, jetzt hast du es nicht gemacht, ich möchte die Statistik aber trotzdem gerne raushauen. Ich habe mal geguckt in den letzten, ja, schon so 10 bis 20 Jahren, jetzt nicht jedes Jahr durchgeguckt, aber immer wieder zwischendurch, da war es so, dass der Meister gerade früher, also vor dieser, äh, weiß ich, wie viele Meistertitel hat Bayern jetzt in Folge geholt?
0: Ich glaube neun, weil sie schreiben jetzt überall hier Mission und in dem Wort Mission eine Zehn, Das ist der zehnte Titel in Folge sein könnte. Okay. Okay. Aber gefährliches genau, halt also heißt
1: also vor dieser Ära und zum Teil auch innerhalb dieser Ära reichte dem Meister gerne mal nur 75 Punkte, zum Teil sogar nur 70 Punkte. Und da wäre Dortmund mit 34 nach der Hinrunde noch sehr nah dran, was sie jetzt aber eben nicht sind. Und auch generell, wenn man sich mal anschaut, die Zweitplatzierten in den letzten 20 Jahren, die hatten oft um die 35 Punkte. Mal, mehr, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber auch da fällt Dortmund nicht stark ab. Von daher kann man da dem BVB einfach kaum einen Vorwurf machen. Ähm, sie sind nicht schlechter als, als, als sonst früher alle Mannschaften. Der, der FC Bayern ist als Tabellenerste einfach nur viel, viel besser als früher der Tabellenerste.
0: Und auch wenn es jetzt vielleicht schwerfällt, also erstmal interessante Statistik. Ähm, und das zeigt halt in meinen Augen, dass Dortmund halt eigentlich relativ stabil ist eigentlich, ähm, aber auch wenn es jetzt vielleicht nach dem letzten Spiel ein bisschen schwer fällt, ich glaube, da wächst echt was heran, also jetzt mal unabhängig, ob Haaland bleibt oder nicht, äh, nächste Saison, da ist ja, glaube ich, jetzt mittlerweile alles genannt worden, was passieren kann, ist mir auch egal, unabhängig mhm. davon äh, ist das super interessant, also man muss halt auch einfach mal dran denken, wie viele Spieler jetzt langfristig auch ausgefallen sind oder immer wieder ausfallen und dann auch ein neuer Trainer, denn intensive Spielphilosophie hat, das, das braucht dann halt auch einfach einen Moment Zeit, so blöd es klingt. Und wenn du die Zeit nicht zusammen auf dem Platz hast, dann hast du die Zeit zusammen auf dem Platz nicht. Und dann kannst du das auch nicht jede Woche, Woche für Woche auf den Platz bringen. Deswegen glaube ich, vielleicht auch nach der Winterpause, wenn du jetzt mal einen Moment Zeit hast, auch noch ein bisschen mehr zu trainieren, hast jetzt keine Champions League-Pausen mehr, ähm, das ist, da, da, da kommt was, bin ich der festen Überzeugung.
1: Ja, ich, ich weiß, dass du meinst, da wächst schon was zusammen, das stimmt, das kann man so sagen, das sieht man gerade natürlich an, an Personalien wie ein Bellingham, der auch nicht ewig bleiben wird, aber trotzdem, dann auch ein Julian Brandt, der mittlerweile so spielt wie zu besten Leverkusener Zeiten, was er ja in Dortmund eigentlich zuvor nie konstant abgerufen hat, auch wenn er jetzt gegen gegen Hertha diese zwei Fehler macht, trotzdem ist er seit Wochen in guter Form, hat jetzt auch wieder getroffen und das Offensivspiel einfach stark und das ist ja auch eigentlich seine Paradedisziplin, ähm, da soll jetzt nicht die Fehler im Spiel gegen die Hertha äh, äh, kleinreden, aber es ist ja einfach so, er spielt einfach gut. Und ähm, von daher glaube ich schon, dass da was zusammenwachsen kann. Aber für mich gibt es da dann doch noch so ein paar äh, Punkte, wo ich sage, oh, deswegen ist das Ganze noch sehr fragil. Das ist zum einen, hast du selber gesagt, Erling Haaland, wie gut sind sie ohne ihn wirklich? Ähm, finden sie da einen guten Ersatz? Kann vielleicht Daniel malen über die Zeit in diese Rolle hineinwachsen? Wer weiß. Dann ähm, Mats Hummels, finde ich, in dieser Saison zwischen starken Spielen, aber auch sehr, sehr enttäuschenden Spielen, alles dabei. Der wird auch nicht konstanter werden. Der ist auch in einem, in einem gewissen Alter mittlerweile. Deswegen, ich finde, das sind so ein paar Sachen, die halt diesen, dieses Zusammenwachsen, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen ja, fragil machen.
0: Ja, das sehe ich nicht ganz so. Also ich glaube, du brauchst gerade bei diesem Zusammenwachsen dann so einen Spieler wie Mats Hummels, der jetzt vielleicht schwanken du so natürlich. Ja, aber so welche brauchst du. Ähm, was man zum Beispiel halt auch nochmal berücksichtigen muss, ich glaube schon, dass da noch der ein oder andere dazukommt, weil sie haben so gut wie gar keine Flügelspieler. Was auch okay ist, wenn sie jetzt zum Beispiel im Rautensystem spielen oder mit einer Dreierkette und dann mit diesen Schienenspielern, wie man sie ja jetzt nennt, ähm, also den hochstehenden Außenverteidigern. Also, du hast kein Flügelspiel, Du hast da nur Marius Wolf. Und bei allem Respekt, er macht es gut, finde ich, in dieser Saison. Aber es kann nicht der Anspruch von Dortmund sein, dass Marius Wolf einer der einzigen normalen Flügelspielern ist. Weil alle anderen sind in meinen Augen so ein bisschen mehr im Zentrum mittlerweile zu Hause. Ja. Und
1: Das haben ja. wir ja vor der Saison auch gesagt als Schwachstelle, dass halt den an die Flügelspieler fehlen, auch wenn sie eben Zentrum Zentrumslasse spielen wollen. Eins, zwei solltest du schon haben.
0: Ja, aber hast du denn eine Überraschung der kompletten Saison? Wenn du jetzt nur eine nennen müsstest bisher?
1: Ähm, wenn ich eine nennen müsste, dann ist es der, der SC Freiburg. Also, das ist jetzt ein bisschen abgedroschen, ich meine, die sind dritter Platz, das ist Wahnsinn und ich glaube, es überrascht kaum noch jemanden, wenn der SC Freiburg nach einer Hinrunde oder auch nach mehr gespielten Spielen ähm, sich in der oberen Tabellenhälfte oder sogar im oberen Tabellenhälfte Tabellen befindet, weil sie schon oft bewiesen haben, dass sie es können, aber dass sie auf Platz 3 stehen, ähm, vor Leverkusen, vor Leipzig, vor Wolfsburg, vor Gladbach, das ist schon ein dickes Ding, würde ich sagen.
0: Ja, hätte ich auch genannt, oder halt Hoffenheim. weil Das hätte, das habe ich, also klar sind jetzt nur in Anführungszeichen Fünfter, aber was die für eine Serie auch hingelegt haben, und wenn man sich mal anguckt, die letzten fünf oder sechs Spiele, was das für Gegner waren, Leipzig, Gladbach, Leverkusen, wer da gesagt hat, oder wer da Geld drauf gewettet hätte, dass die da unbesiegt durchkommen, ja, der wäre jetzt reich. Also das ist schon ja. auch stark gewesen, muss man sagen.
1: Das, das stimmt. Wollen wir im Zuge dessen einfach mal zu unseren Rubriken kommen? Gerne, ja. Und zwar haben wir da den Gewinner der Woche ein bisschen abgewandelt zum Gewinner der Hinrunde. Da kann man mhm. natürlich dann auch Zweifels ohne den SC Freiburg nennen oder auch die TSG Hoffenheim oder auch Eintracht Frankfurt. Ähm, gerade bei der Eintracht muss ich sagen, deswegen habe ich sie auch. Die hatten ja im Sommer schon einige Unruhen, dieser ja mit, mit Kostic, mit Junis und so weiter. Auch so ein kleiner Umbruch. Neuer Trainer, wo man sagt, okay, das ist äh, spannend, das kann gut gehen, das kann auch in die Hose gehen. Und anfangs sah es so aus, als ging es in die Hose. Aber jetzt sind sie plötzlich, wir haben es vorhin gesagt, Sechster. Ein Punkt hinter dem Champions-League-Platz. Ähm, von daher, äh, ja, für mich auch einer der Gewinner. Und die anderen beiden auch, die du gesagt hast quasi? Ja.
0: Ja, ja also ich habe ähm, drei einzelne Personen genommen. Ähm, da ergänzen wir uns super. <lacht> alle drei Personen fällt mir gerade auf, sind Ex-Leipziger huh. wir fangen wir fang an mit einem Stürmer, nämlich Patrick Schick äh, überrascht mich sehr ja. weil es vorher einfach nicht so lief in Leverkusen oder generell in der Bundesliga sobald er halt nicht das Tschechien-Trikot anhatte und jetzt mit 14 Ja, aber Leipzig war
1: schon stark in der ersten Saison sorry
0: Ja, aber jetzt Ja, okay, 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 hast recht aber ich habe es trotzdem nicht <lacht> kaum sehen ich habe es trotzdem ja. nicht kommen sehen diese Saison und das ist auf jeden Fall für mich ein Gewinner der Hinrunde. Ein Gewinner der Hinrunde ist für mich auch, so blöd es auch ist, da jetzt einen Bayern-Verantwortlichen zu nennen, Julian Nagelsmann. Einfach aus dem Grund, dass Bayern eine Offensivmaschine ist, so viele Tore machen, es ist unfassbar was er aus Sané gemacht hat. Ja. Hansi Flick ist an ihm
1: genau, das wollte ich auch sagen.
0: verzweifelt. Ja. Das erste Saisonspiel in Gladbach, weiß ich noch, haben alle gesagt, oh Gott, den kannst du verkaufen für 20 Millionen nach, weiß nicht, China. Ähm, mhm. Was er aus ihm gemacht hat, auch wir Bayern quasi, das ist ja schon eine kleine Revolution, wie sie spielen, mit dieser Dreierkette, mit zwei Zehnern, nämlich, dass er Sané als zweiten Zehner aufbietet. Und dann noch diese ganzen Nebenkriegsplätze, ja, also die äh, hier die Geschichte mit Katar oder was auch, also alles, was kam, hat der, Hansi Flick hat immer gesagt, ich bin Trainer, ich will nur über Fußball reden, auch völlig legitim und auch komplett richtig und wenn zu viele Corona-Fragen kommen, steht Nagelsmann auch auf und geht, aber wie er das gesamte Thema rund um Kimmich, rund um Katar kommuniziert hat auch, fand ich überragend, deswegen ist Nagelsmann für mich auch ein Gewinner der Woche, äh, Gewinner der Hinrunde. Ja, und der größte Gewinner der Hinrunde für mich, deswegen nenne ich ihn auch als letztes, du hast jetzt Frankfurt schon angedeutet, ist für mich Markus Krösche. Weil der einfach dafür verantwortlich ist, wie gut Eintracht Frankfurt ist. Wenn man sich jetzt mal die Transfers anguckt, die er getätigt hat im Sommer. Jakic, der ausgeliehen ist, aber eine Kaufoption im bezahlbaren Bereich hat, der ein Schlüsselspieler ist. Lindström, der den auch keiner also wirklich auf dem Zettel hatte, der Räume sieht, die sonst vielleicht allerhöchstens mal ein Thomas Müller sieht und auch ein Boré, der nicht mehr wegzudenken ist aus der, aus der ersten Elf von Frankfurt.
1: Lindström muss man dazu sagen und auch Boré meinetwegen, die sind ja anfangs nicht so richtig in Fahrt gekommen. Also vor allem Boré aber auch Lindström, da gab es immer so wieder Aussagen, ja, er zieht noch, noch nicht so richtig und mittlerweile, du sagst es, ähm, funktioniert das sehr, sehr gut. Und wo Krösche, glaube ich, zum Teil schon kritisiert wurde, dass eben einige Transfers nicht ziehen, muss man ihn jetzt, wie du es machst, loben, weil es eben doch funktioniert. Ja, und ist ja klar, gerade bei den beiden Genannten,
0: der eine kommt aus Südamerika, das ist ein ganz anderer Fußball. Der andere kommt aus Dänemark, aus der dänischen Liga, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, ich glaube, ähm, auch nicht auf dem
1: Schirm geraten müsste.
0: Ja, passt schon. Also ist ja auch nicht so wichtig, aber dem fehlt es so ein bisschen an der oder hatte es an der Körperlichkeit da einfach gefehlt. Das ist ja eine ganz andere Intensität in der Bundesliga, ja. Und dem musste dann halt auch einen kurzen Moment Zeit geben und dann zeigen sie halt auch, oder die zeigen zumindest das, was Markus Kröscher in ihnen gesehen hat. Und ich glaube, Markus Kröscher würde jetzt in Leipzig, äh, oder die Leipziger hätten ihn, glaube ich, gern wieder.
1: Ja, das stimmt. Ich möchte zum Abschluss der Rubrik nochmal trotzdem den Gewinner der Woche einstreuen. Und zwar ist das vorhin schon angeklungen, Nämlich Max Kuse. Zum einen äh, hat er jetzt vergangene Woche geheiratet, dann das Tor zum 1-0-Sieg in Bochum geschossen und das Insta-Video danach fand ich persönlich sehr unterhaltsam und äh, man mag da sagen, unnötig provokant, aber es ist halt eben einer dieser Typen, wo man sagt, geil, solche, solche Leute zu haben. Ne? Der ist halt der eckt an, der, der lässt sich nichts verbieten, der macht einfach und er hat ja auch nichts nichts Böses in dem Sinne gesagt. Er hat gesagt, die meisten Fans bei VW Bochum oder die überwiegende Mehrheit sind tolle Leute, sympathischer Verein, aber es gibt eben diese paar Assis, hat er gesagt, Zitat seine Aussage. Und wenn dann da das mit den Bierbechern und so weiter passiert, kann sich da mal einlesen, da gab es einige Artikel zu, ähm, dann finde ich es auch legitim, sich darüber zu beschweren und dann eben diese Leute auch direkt anzusprechen. Jeder, der sich vernünftig verhalten hat, der muss sich da nicht von angesprochen fühlen und auch nicht beleidigt fühlen, aber eben diejenigen, die verantwortlich waren, denen dann sowas an den Kopf zu werfen, finde ich mir als in Ordnung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ihn dafür auch sehr gefeiert. Also das Video fand ich sehr witzig. bisschen äh, ja, aufs Nüsschen, oder wie war das? Ja, genau. Und solche Siege schmecken <lacht> noch besonders gut. Mashallah.
1: <lacht> ja.
0: Also das ist schon überragend. Das ist Weltklasse, echt. Also, ja. Ja, das muss man auch nicht rechtfertigen. Ich glaube, selbst die Bochumer können damit gut umgehen. Sie haben auch, glaube ich, die haben da auf Twitter da ganz witzig reagiert. Ich weiß nicht, ob sie jetzt geschrieben haben: Wir wünschen euch einen schönen vierten Advent, ihr Rupert assis Oder irgendwas haben sie, oder auf jeden Fall haben sie ihre Fans als Rupert assis angesprochen. Finde ich dann auch schön reagiert einfach. Ähm, mhm. Ja, also ich glaube, das ist jetzt nicht schlimm. Und ich glaube, es ist auch einfach mal wichtig. Also das mit den Bierbechern ist sowieso in letzter Zeit schon wieder ein bisschen kritisch.
1: Ja. Das stimmt. Also ist es zum einen natürlich eine unfassbare Verschwendung. Also ich habe jetzt, ich hab ich jetzt überlege, aber was so ein Bier da im Stadion kostet. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich habe jetzt keinen Gewinner der Woche, ne? Weil ich dachte, wir machen jetzt nur hier Gewinner der Hinrunde. Alles gut. Wenn, ich, wenn ich einen Gewinner der Woche nehmen müsste, würde ich Marco Richter nehmen. Weil
1: ja, auch das es verdient. Doppelpack,
0: oder nicht? Er hat einen Doppelpack gemacht.
1: Oder ja. waren es zwei? Ja. 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 Und das ging in den BVB. Und dann würde ich vorschlagen, kommen wir zum Ende, oder?
0: Ja. Sind ganz gut in der äh, Zeit, das ganz gute Zeit,
1: Logischerweise gibt es zu zweit keine Schätzfragen. Die hätte ich sonst vorbereitet. Äh, aber das macht, glaube ich, wenig Sinn zu zweit. Deswegen, <lacht> ist, <Quatsch>. ähm, <lacht> deswegen sind wir jetzt am Ende angekommen. Wir gehen jetzt auch erstmal in eine kurze Winterpause und hören uns dann wahrscheinlich am 6.1. vor dem 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga wieder. Ähm, ich möchte nicht zu viel verraten, aber eventuell können wir euch auch wieder einen Gast präsentieren. Und zwar vorher schon. Also schaut dann gerne auch schon vor dem sechsten Januar mal auf Spotify, dieser oder worüber auch immer ihr uns hört, vorbei und äh, mit etwas Glück gibt es eine neue Folge mit einem weiteren spannenden Gast.
0: Mit etwas Glück.
1: Also, mit etwas Glück. Also, äh, bis dahin alles Gute und haut rein. Ciao, ciao.
0: Ciao. Die Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga.
1: Mit Laura, Tim und Tom.